0: Du lytter til Søsterpodden, en podcast av søster Anne Bente Hadland, dominikanerinne på Katerin hjemme i Oslo, om livet i kloster, om livet i kirken, om livet i alminnelighet. I opphavet var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I opphavet var han hos Gud. Alt ble skapt ved ham. Uten ham er intet skapt. Alt som er skapt har sitt liv i ham. Og livet er menneskenes lys. Lyset skinner i mørket. Og mørket har ikke kunnet gripe det. Disse ordene fra prologen i johannes dveles det ved i juletiden i katolske kirker. Vi hørte dem første juldag De blir også lest i katolske kirker på årets siste dag, og vi hørte dem i dag, annen søndag i juletiden. Første nyttårsdag feires dessuten Maria som gudføderske, Guds Guds mor nettopp for å understreke at Gud ble menneske da han ble født av Maria. At Gud ble menneske er kjernen i kristen tro og basis for det kristne syne på menneske, og på samfunnet mennesker imellom. Vi er relasjonelle vesener, vi er resultat av en relasjon, våre foreldres, og vi er skapt for samfund med hverandre og med Gud. Nu av det dette siste året med pandemi og nedstengninger har lært oss, er viktigheten av å pleie relasjoner, av nærhet og fellesskap. Hvor virtuelle løsninger nok kan være en slags erstatning, men i lengden viser seg å være utilstrekkelige. Full nedstengning har vært politik flere steder for å holde smitten nede. Enkelte steder har alt unntatt matvarebutikker og apoteker vært stengt. Det er et tydlig signal. Det sier noe om kroppens betydning. At den fysiske helsen er primær. At alt annet må offres for helsens skyld. Samtidig som livet dermed reduseres til ren overlevelse. Men livet er mer, mye mer enn kun å overleve. Er det noe dette året også har tydelig gjort, er at vi er inkarnerte. Vi er kropp, kjøtt og blod, men ikke bare i kroppslig forstand. Også i åndelig. Hvor vil jeg med dette? Katolsk liv er sakramentalt liv. Vi tror at Guds forhold til menneskene gir seg konkrete uttrykk, at Gud handler i historien. Vi inkarnationen, da Gud ble menneske i Jesus, er han til og med blitt en del av historien. Inkarnationen er forutsetningen både for sakramentene og for kirken. Ved inkarnasjonen blir den konkrete materien bærer av Guds nåde ifølge katolske teologi av Gud selv i nattverden. Katolsk tro forstår også kirken som kropp, som kristi kropp, hvor det å delta i nattverden er med på å konstituere kristig kropp som er kirken på jorden. Slik løper den mystiske og den institusjonelle siden av kirken sammen. Kirken er både en gudommelig og en menneskelig realitet. Den er et redskap for Guds nåde, samtidig som den bygges av mennesker i all vår skrøpelighet. Sakramentene er synlige og virksomme tegn på en usynlig virkelighet, på Guds virke i verden. I sakramentene forenes det materielle med det åndelige, Sakramentene består av materielle elementer Brød, vin, vann, olje Som helliges og forvandles til redskap og for Guds frelse Vi mottar dem gjennom munnen Vi døpes med vann Vi salves med velluktende oljer Vi velsignes med hånds påleggelse Vi tar imot dem, berører dem og berøres av dem. Hvor viktig denne konkrete siden av tron er, ble jeg for alvor, alvor oppmerksom på da bølgen av vietnamesiske båtflykninger kom til våre små menigheter, og umiddelbart satte sitt preg på dem. Det var omkring 1980. Til da hadde våre katolske menigheter vært overveiene europeiske i sin sammensetning. En håndfull nordmenn i en central europeisk landing, som sånn stort sett som jeg husker fram min oppvekst i sankt svitton i Stavanger på 60-tallet. Plutselig var vietnameserne i flertall. Om ikke totalt, så i hvert fall blant aktive kirkegjengere i mange av våre menigheter. De brakte med sig en fremmed kultur, fremmed mat og lukter, et totalt ubegriplig språk og stor fromhet. Og de kom til et land og en kultur som var like fremmet for dem som de var for oss. Men nettopp der var de katolske kirkene stete, de var hjemme. De gjenfant ting som de kjente fra før. Vivans kar, Maria og Helgenstatuer, Korsveien. Den røde lampen og tabernakelet med det innvide nattesbrød. Og mennesker som, selv om de ikke snakket samme språk, allikevel hadde de samme gestene, som knelte ned, gjorde korsets tegn. Ja, hadde et kroppsspråk som de kunde forstå og ta del i. Og hvor messefeiringen ble stedet for gjenkjennelse og fellesskap over alt det som skilte. Slik ble kyrkens stedet hvor de vietnamesiske båtflyktingene følte seg hjemme, jo, ja, hvor de var hjemme i en vanskelig overgang. Symbolene talte der ordene kom til kort. Og symbolene er her ikke overfladisk forstått, men uttrykk for realiteter som formidles gjennom det sanslige og det materielle. Vi er i juletiden. Ifølge vårt land, like opp under jul, så er det lukten av jul og smaken av jul, det er der julestemningen ligger, ikke i juleevangeliet. Og det er vel ikke så rart, for det vi smaker, lukter og berører, det virker mye sterkere enn det vi ser og hører på avstand. Julen er inkarnert i lukter og smaker og det er julens og inkarnasjonens vesen. Det er derfor virtuelle møter og gudstjenester aldrig kan erstatte de konkrete fysiske. Hvis kristendommen lider under utbruddet av ett fysisk virus, så er det fordi tro har sin rot i materien. Det som var fra begynnelsen, det vi har, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som henne våre tok på, det forkynner vi. Livets ord leser vi i Johannes første brev. Og dette ordet leves ut i en konkret virkelighet, i og gjennom våre liv, i all deres sammensatthet. Så la oss be han, ordet som ble menneske, Leder oss dit han vil. Han som i går og i dag, ja til evig tid, er den samme.